0: 本期节目由德国18 5.5 经典洁肤皂赞助播出。全球第一款无碱安心皂， 1 8 5.5 五洁肤皂，以及传承55年，它是由德国皮肤科医师为湿疹患者研发的一块健康神皂。成分通过欧盟 E C A R F 防敏协会认证，温和安全，从清洁开始保养肌肤，各种肤质，大人小孩都可以使用，洗脸、洗澡、洗手都推荐。真正照顾全家大小的肌肤 ，pH 5.5 维酸打造肌肤自然防护膜，平衡肌肤一生态，同时添加多重氨基酸保湿配方，蜂蜡和燕麦萃取，洗净肌肤多余油脂之外，同时补充肌肤角质最需要的水分，连敏弱肌都能安心使用。肌肤偏干的人还有添加植物固醇的橄榄洁肤皂可以选择。庆祝18杰夫造55年，独家回馈大人的 Small Talk 听众，买就送双层绵柔起泡网，轻松搓出绵密泡泡，温柔洗出健康水嫩肌。更多介绍及购买链接，请见节目下方的说明栏。欢迎收听大人的 Small Talk。这是大人学的线上广播节目，我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家呢可以多多关注。那在今天的节目中呢，我呢想要来跟大家聊聊管理啊。事情是这样子的。我呢，大概是在2007年啊，或者2008年前后，也就是大概我出来当独立顾问的那段时间，我其实呢非常非常沉迷啊一个方法，叫做 CCPM 啊 CCPM 这样的一个方法论。那这个方法论呢，它的全名啊叫做 Critical Chain Project Management， 中文翻译呢就叫做关键链啊。有些人搞不好听过，那只是呢它的流行时间呢也算是十年前了。所以，如果你呢是这十年才入行的、啊，你可能就比较不知道这个方法论。可是，如果你跟我一样啊，是比较早的一个这个时间呢，就参与专案管理，那你可能呢现在呢，哎，你应该还有印象，之前有流行过一段时间叫做关键链。那呢，呃，这个方法其实一直到了今天， 2 0 2 1年，我其实都觉得这个方法论啊，它充满了这个管理上面的美感。因为 呢， 它的概念是这样 子， 就是 呃， 专案中 啊， 有时候常常会在后期碰到一些资源的冲突。可是 呢， 呃， 过去大部分人呢做这个工作排 程， 都是用工作啊专案的工作来当成规划的重 心， 比较少去考量资源的一个状况。所以 呢， 很多专案呢执行到一段时间之 后， 你可能会碰到了变 动， 然后这个变动 呢， 可能就会造成一些资源上面的一些错乱。啊，甚至是一些资源上面的一些呃调整的必要性，所以你就发现呢，哎、欸，有些重要的工作其实呢是没有人，或者是没有适当的人能够来顺利完成的，所以这个常常造成工作的一些底累。那关键链这个方法呢，它就是反其道而行，它先呢让你去盘点公司里头的资源状态，然后用资源的角度来做出一个相对可行性更高的一个管理排程。啊，所以呢，我一直到现在，啊，我一直到现在，我都主观的觉得，他其实是专案管理上面啊，相较在学理上面啊，学理上面，他的一个非常完美的终极解决方案，我真真心一直到现在都觉得他很棒。可是呢，在当年，其实呢，我很少看到成功的案例，啊，到了今天，一样很少看到成功的案例。啊，就是哎，你你就会觉得好奇，对不对？想说这是一个呃，就觉得非常完美、非常棒的一个方法。可是呢，实际上真实人生你看到的成功案例却非常非常的少。这到底是怎么回事？我在2008年、2007年那段时间啊，我其实也很疑惑，那、啊、我也很疑惑。所以呢，我也自己做了啊蛮多的这个 study 啊。我自己也做了蛮多的 study， 然后呢，呃，也看了一些相关的这个报道啊、论文啊等等等等。那分析到最后，这个原因其实很简单，就是呢，这个方法其实是非常呃高度的仰赖呢，你必须一次性而且全组织的完整导入，因为你要用资源来去做排程，那你全组织的这个资源状态一定要盘点清楚嘛。然后呢，所有的专案都必须要用同样的方法去规划。那有任何的冲突，你才能立刻发现。所以呢，只要有任何一个人他不支持，或者他没办法没有，不管是啊没有能力，或者没有意愿去做对的事情，甚至是呢老板啊，这个老板常常没有充分理解嘛，或者没有充分授权，或者没有充分的支持，甚至是他不能愿意这个照着规矩来，偶尔他会要打破规矩，哇，那这个方法他就无法产生效果。那当时啊，就是十几年前，我那个时候呢，呃，看了这些研究，看了这些报道，我就觉得很扼腕啊，就觉得好好可惜啊我想说，为什么这个世界上有这么多的老板是不愿意用功的？明明这个世界上有一些好方法，如果你愿意用功，你愿意照着做，你愿意支持，你愿意让你的公司里头的每个人都充分的受了训练，那这些方法能够落实，能够应用下去，那不是很美妙吗？每个人的公司都可以这个大幅度的这个进步，就这些人呢，怎么这么的短视、尽力啊？非常的可惜，非常的遗憾。所以呢，我对这件事情啊，其实还扼腕了好长一段时间。可是啊，后来啊，那当然人会成长嘛。后来呢，有一天我自己呢，则是忽然呃理解了啊，可能是领悟吧，或者是工作的经验长了，然后呢，我就呃开始意识到一件事。就是啊，其实所谓公司，我们很多时候啊，我们会讲公司，会觉得呢，公司好像就它就是一个单位，是一个呃，任何一个老板啊，他有一个意识，有一个决定，然后贯彻下去，这个事情就会忽然发生的一个呃地方。但是其实啊，真实世界并不是这样，大部分我们参与过的任何公司，我相信其实呃，你收听这一集，你相信你的公司，相信你过去待过的公司。你一定可以想到里头有很多混乱的地方。那为什么混乱？倒不是说你的老板啊对于管理的知识很薄弱，而是公司这个东西它本来就是一个有机体啊。这个有机体它是有很多很多人组成在一起一起工作的一个环境。也因为是有很多人，而且每个人都有各自的想法，所以你几乎啊是不可能在瞬间就让里头所有的人啊原来是往东的，忽然。就变往昔，你也不可能让团队啊，从这个呃还不了解某个方法，或者是才刚开始了解某个方法，就瞬间确保里头每个人都去接受那个方法，甚至是拥护那个方法，这件事情本身是做不到的。不管今天你们是一个小公司啊，可能十个人上下，或者你今天是一个非常非常大的公司，几万人的，那人越多，你要让大家这个同心同德。这个困难度就一定是越来越高。你甚至不要讲什么什么几百人，大家都要认同一个方法，几十人认认同一个方法。我自己的经验，我觉得都很难。好，我们公司也没有很大，可是呢，我们要推行一个新的政策，或者要做一些改变，你要确保每个人都听懂。哇，这个光是说明，光是解释，可能就是非常非常长时间啊，非常旷日飞时的一件事啊。甚至你可能会说，哎，就我没有什么经营的经验。那你就想想你自己家里 啊， 你自己家 里， 因为很多人家里可能也就三个人、四个 人， 对不 对？ 可是 呢， 呃， 这个台湾最容易吵的可能就是这个呃政 治， 就是蓝绿。那你想想看 哦， 很多家庭也不过就三四个 人， 那到底是要支持 蓝， 要支持 绿？ 选举投票的时候到底要投给 谁？ 很可能这一家人已经吵了十几年、二十几 年， 都吵不出一个结论。那更何况今天忽然。有人啊拿了一个论文，告诉你有一个很厉害的方法论，这个方法论一用，你们公司就会改造，就会不一样。然后你要确保公司里头可能两百人或者两千人或者两万人能够瞬间被这个方法论洗脑、认同，然后转念、啊、我相信这个后者、啊、更是完全不切实际的一个期待，对不对？不会有这个事情发生的，不会有这样事情的发生。然后呢，就算。啊，大家在这个意愿上面、意识上面，都觉得这个方法论非常非常的好，都被说服了。你接下来另外第二个碰到的问题，其实就是能力上面的培养。有些方法论非常讲求啊，有些方法论、有些系统、有些管理方式啊，非常讲求每个人都得要做出一些贡献。比方说，很多公司会想要导 ERP， 或者会想要导 PMIS 啊，所谓专案管理资讯系统。那这一类的系统。有可能它非常复杂，啊，然后呢，需要每个人都把自己手边的一些资料能够喂到系统中，然后系统啊，你就把它想象它是一个黑盒子，它就把大家是这个喂进来的资料做了一些加工，然后加工出来可能就会有一些管理上面有意义的报表。概念本身绝对是非常好的，也是非常棒的，因为公司那么多人嘛。如果每个人愿意花个呃每天花个30分钟，把你手上的资料都正确的喂到系统里头，那全公司这个收集到资料多完整，对不对？我们就可以看出很多很多的分析啊，客户的这个状态啊，市场的这个变化，库存的这个变化，啊，财务的状况啊，哎、欸，这些东西都可以在一个系统头看到，这太棒了。可是问题就在于是说，呃，你在真实实物上面，你就发现，哎、欸，有人会，有人不会。有人想做，有人不想做，有人会觉得，哎、欸，我每天上班已经那么辛苦了，我好不容易把手边的事情做完了，然后你就会叫我在电脑里头 key 一遍，啊，这多浪费时间，而且 key 了半天，那个报表又跟我无关，所以你就会发现，你在做这样的一个一次性，非常需要仰赖每个人都做对的事情的这样的一个呃管理机制，你要确保每个人都能够正确的执行。哇，这个中间呃里头就有太多太多的变数，其中只要有一个人、两个人、少数的人不想，很可能做出来的东西啊，它的价值就会非常非常的低。好，就是你可以你可以把它想象啊，就是我们以前在学校里头，就是可能一群人共笔来做报告，对不对？那除非你今天运气很好，碰到的每个人能力都很强，而且呢都很有意愿要来参与这件事情。啊，这两个缺一不可哦。他又要能力很强，他可以把分配给他的工作能够正确的执行出来，而且他又很想要做这件事情。所以，如果你的这个团队啊，就是当时在学校做报告的这个团队，每个人真的都很强，然后意愿也都很强，那真的你们就会完成一个、啊、这个完成度很高的一个报告。那在这样的你跟这样的一群强者一起工作的经验，那你真的会觉得很爽快，觉得很棒。可是呢，你你我相信啦，大部分我们在学校经历的这个共笔做报告的经验，通常都是不好的。为什么呢？因为有可能有些人没什么意愿，有些人有意愿可是没有能力啊。哪怕你四五个人吧，只要有一个人没意愿、没能力做不出来东西，或者是拖拖拉拉的，你就会搞得大家很不爽，最后。可能到了 deadline 之前，你们合并起来，呃，五个人、四个人做得很用心，可是有一个人呃不用心，你们得到的就是一个不完整的报告。这个不完整的报告可能也交不出去啊，对不对？然后最后可能另外四个人想办法擦屁股，然后想办法啊，急急忙忙的半夜熬夜，然后把那个人的这个这个内容做完。哎，这个这个可能是我们大部分人在学校都有的一个经历，对不对？那可是就是因为这样的一个状况。你如果落实到公司里头，呃，落实到一个管理的环境中，你就发现，如果你尝试做一个方法，这个方法仰赖每个人都有一定的意愿，都有一定的训练的能力，而且可以把这件事情做好，你就会发现，哇，这中间出错的可能性太大了。而且呢，如果中间只要有一两个人他没有乖乖的做事，他没有按部就班的。照着这个管理的方法论或者系统去做他该做的事情，那最后产出的结果，他可能就是一个支离破碎，而且完全没办法解决问题的一个结果。那这个其实就会非常非常的可惜、啊、非常非常可惜。而且更惨的是，你在这个过程中导入的过程中，一定有些人是冷言冷语的，他是袖手旁观的，他是对这个结果不抱期待的。所以，当他发现大家花了那么多的这个努力啊，那么辛苦，然后呢，最后产出来的一个报告也好，或者执行的成效也好，不如预期，那他可能就会觉得，哎，你看，我早告诉你啊，做这个事情没用啊。所以呢，慢慢你就发现，不想参与的人会越来越多。那只要这个不想参与的人越来越多，那你的成效就会越烂。所以，他最后就会变成一个非常非常可怕的恶性循环。这也就是为什么啊，我刚刚前面提到嘛 ，CCPM。虽然我觉得他在学理上面非常非常的棒，可是他在真实导入的情境中能够得到好结果、能够得到好效果的这个公司啊或者团队啊，其实非常非常的少，就是因为这样的一个人性啊，一开始有人不认真、不完全的投入，或者老板不完全理解，所以呢，你们就没办法做出真正的好的成效。没有做出好的成效，那呃这些投入的人就会觉得我傻子吗？我花那么多心力陪你玩，结果其实效果也很差，所以呢就越来越多人离开，然后最后这整个方法论就没办法在这个环境中生根啊。其实很多公司导 ERP 失败，或者很多公司导 PMIS 失败，其实背后的原因也都跟这个有关啊，都跟这个有关。一次想要得到太大的一个成效，然后呢最后达不到。大家失望，然后慢慢离开，然后越来越少人投入，他这样的一个恶性循环，就会让这整个系统没办法能够活下来。所以呢，你这样子言，你这样子听完之后，你会发现，与其啊我们在一个成熟度很低的呃环境中，硬要推一个呃非常厉害、非常需要高成熟度的一个方方法论，或者是需要高成熟度的一个电脑系统，那你还不如独善其身。不如就把 Excel 学好，对不对？就是哎，老板叫我分析什么，好吗？那我就会辛苦一点，我去跟别人要数字，要的要的多，我就做一个比较完整的报告；要的少，我就做一个比较精简。可是至少也会有一些价值的报告。可是呢，相对一些比较写死的，而且巨大的一个系统，只要你有一块有人没有输入，那最后有可能整个加减乘除，那中间就是做不出来的东西，然后结果就是零。所以呢？我在那几年，我自己最大的一个体悟啊，就是你作为一个呃管理者，做一个顾问，或者你想要去改善你的组织啊，你必须要有弹性，而且你要让这一个方法，你想要尝试的方法，它有非常高的一个适应性。这个逻辑上的转念，对我自己啊，对我自己，其实后来的影响是非常非常大的。为什么呢？因为其实人的时间有限嘛。所以我后来啊，大概2010年之后啊，零九一零年之后，我其实就不太花力气去研究那种需要老板强力支持，或者需要这个公司里头团队里头大家都积极参与，然后才能做出成效的这个管理手法上面。因为呢，这个对我当时的认知而言，我觉得这整件事情变得非常不切实际。这个老板很用功的组织本来就少了。对不对？然后老板又要强强迫大家去遵循某个方法。那老板一开始可能他也不肯定啊，就是不管在别的公司里头做的再好，他也不敢肯定说这个方法在我们公司里头一定也一定有效。就算他很强力的去施压，那公司里头一定有一些地方是他施压不了的。所以呢，无论如何，这种需要一次到位的啊，一次到位的这种方法，大概最后都是徒劳。啊，那当然，你可以把问题推给老板啊，这个不管是老板不懂啊，老板没有认真啊，或者是你推给团队啊，团队不成熟啊，啊，大家不愿意做对的事情啊，大家懒懒惰啊，呃，是都可以推出去。可是这样推出去，除了让自己觉得安心，觉得哎呀，我有尝试啊，我有尽力，可是最终组织问题它是并没有被缓解到的、啊，所以呢，呃，我当时就会觉得。这种一次到位，而且需要高度的呃共识，需要高度能力培养的方法，这其实成功的几率是非常非常低的。那我转念之后，我做什么事情呢？我其实就花很多心力去研究，有没有什么知识，有没有什么方法，是就算只有我一个人啊，就是所有团队哦，所有团队都是笨蛋，只有我一个人是聪明的人，对不对？我我把那个方法学起来。我是不是能够改善处境？而且重点是，它可以做所谓的 scale up， 意思就是它可以有高度的弹性，可以扩张。这个思考的转换，我觉得对我后期的管理的认知改变非常非常大。因为我刚刚提到嘛，真实人生中不会有什么事情是你一宣导，忽然公司里头全员都跳起来支持的，没有这种事情的啦。一定都是大家先默默看你用啊。对不 对？ 然后 呢， 发现 哎， 就用这个方 法， 效果好像不错 哦， 老板都称赞他 哦， 客户都买单 哦， 然后专案都顺利 哦， 然后大家才陆陆续续加入。然后 呢， 加入 了， 他发现有 用， 他就会继续往外扩 散， 所以 呢， 就会变成一个正向的效应。这个正向效应就会帮忙这个做事方法扩及到整个组织。你想想看 嘛， 汽车的普 及， 电话的普及。Internet 普及其实都是这样啊，一定有一些先行者，大家发现先行者用这个技术、用这个方法，然后得到了很好的人生，所以大家呢就争先恐后地跳进来。所有的流行，所有的这个可以被呃众人接受的事物，其实背后都是这么一回事。你这个方法至少要能够让用的那个人带来好处啊。我觉得这个对于我后来在管理上面的一些方法的研究，甚至是我们后面啊对于很多课程设计的这个研究，我觉得呢都起了很大的一个作用。因为呢，专案管理如果你有接触过，你就发现其实市面上有非常非常多的方法，有非常多的理论。可是呢，有些方法有些理论非常讲究全员的参与、全员的投入、一次的改造。可是呢，也有一些方法，他呃探索的是，我假设只有一个人，我怎么样能够让自己啊，在这个呃团队，在这个混乱的环境中，能够好好活下来。所以呢，我我这几年真真心好奇或者真心有兴趣的，就是去学那种一个人懂，他也能够改善他的处境的方法。那也因为就是这样的一个转念嘛。所以呢，我后来的专注重点其实都在学，都在想怎么样让一个管理手法，它可以从小到大都能加以应用。也顺便讲一下，就是如果听众你有参加过我们的专案管理一日特训班这堂课，你可能就会发现这堂课它很有意思，而且很神奇。就是呢，我们上课教的概念，如果全公司就只有你一个人会啊，所有人都不会哦，而且所有人都拒绝去用这些手法。那没有关系，你就用，你就做，你会发现你可以从混乱中活下来，因为你会有个东西嘛，可以跟老板视觉化的来报告现况，报告进度。那如果老板呢有任何专案的疑问，哎，你也可以视觉化的告诉老板，老板的问题，不管是钱的问题、时间的问题、呃资源的问题，或者是工作范围、工作状态的问题，你都可以解释清楚。甚至是呢，专案碰到变动，你手上也会有一个武器。可以去跟不管是客户或者跟老板去协商、去谈判，总之你的人生就会比现在更好。可是呢，你觉得哎，这个方法很好，然后我去教我的小组的其他的 team member 啊，教我的其他的这个专案经理，那你就发现呢，呃，好几个人都会，甚至你们整个专案都用的时候，那你们之间的沟通就会更顺畅，问题就会更小。那甚至哪一天你老板也好奇，也学了这个方法。大家都懂，全公司都这么做，那你要去协调资源，你要去调度，你要去谈判，你要去面对变动，啊，去做一些协商，你就会发现哇，容易很多，你的日子还会变得更加美妙。所以这其实是我到现在这个年纪啊，我回头看管理，我自己比较认同的一个价值观，就是你没办法一次把一个方法带给一个团队，然后让他们忽然就答应，忽然就变好。一定是循序渐进，所以你的方法就要有高度的适应性，能够针对不同的组织，能够针对不同团队的成熟度，都要有价值，这个方法才会是一个好方法。那我之前在 Podcast 也有录一集，好像是这个呃第75集啊，谈的是跟人生适应性有关。当时我就讲嘛，你就把人生想象成是一个游戏，你手上要准备充分的武器。你去任何地方，你都要有武器能够活下来，对不对？你去一个比较这个这个落后啊的一个世界，诶，你手上的武器能够让你呢，这个让他们觉得哇，你好厉害啊，你你像神一样，诶，你会活下来。诶，可是你去一个进步的地方，你还是要有一些武器，能够让人家觉得，诶，你虽然这个科技上可能比较落后，诶，可是你的心灵上面的丰富度啊，好像诶，也是我们需要的。所以呢。这个适应性，它必须要能够让你去的任何环境，你都能够活下来。可是呢，我刚刚就提到太多方法论啊，它非常仰赖天时地利人和。老板要先自己认真的学懂，老板还要强烈的支持，然后还要确保全公司每个人都呃学通了，然后大家都呃没有恶心，都认同，然后方法呢一次到位才会产生效果。可是你就想嘛，这个流程，你想想看。你过去待过的任何的组织，或者是现在你的公司，有没有这样的一个可行的基础？我觉得这个可行的基础在大部分环境中都很低，所以你也就知道为什么一些听起来很厉害的方法，它的成功几率其实比雷打到还小，比中乐透还艰难。那甚至是我10年、12年，我在这个之后啊，我设计了很多的课程。甚至是谈判哦，甚至是恋爱大人学这类知识，其实也都是一个高度适应性的一个知识。就拿谈判来讲啊，谈判其实啊，就是有些人会觉得谈判好像是一个别人不会，只有我会就好的一个工具。可是其实不是，我觉得谈判也好，恋爱也好，它就像跳天狗一样，只有你会，你当然哎，你可以表现的你很优美，对不对？可是这个这样的一个游戏，它终究最后啊，不管是谈判或者是恋爱，最终我们其实是要促成合作。所以你会，当然或许你可以压倒，可是如果对方也会，你们两个人反而可以更快的、更有机会，可以在一个更磨合低的状况中达成共识，取得认同，合作容易促成，所以事情反而会变得更好。我们过去就常常有那种组员上完课，然后觉得啊，我其实只有自己学会不够完美。他会把内部的同事也都找来上过一轮。为什么？因为我们用用同样的方法来谈判、来协商，反而我们中间的争吵降低了。恋爱大人学其实也是一样。好，我我们也碰过很多，可能自己学过了，发现其实这样的一些呃认知，好或者伴侣沟通的课程，让伴侣也来，大家都听过一密呃一遍啊，大家都听过一遍，又有相同的世界观，有相同的认知，反而我们会你知道相处的更好。总之，这大概就是我这几年越来越相信的一个世界观，也就是呢一个方法，一个管理方法或是一个呃知识，它必须要有一个高度的适应性。一个人会可以让你远离混乱，一群人会会让你们认知相同。会让你沟通的阻碍降低，全公司会，那你当然更可以如鱼得水。这样子，我们才能够更容易解决问题，做出成绩。那今天呢，我最想要给大家最后啊留下来的建议，就是呢，你在学任何的知识、学任何方法、学任何的一个呃管理手法的时候啊，你不要贪心，你先想这个知识、这个方法，我一个人。我可以怎么应用？如果我可以用的好，我可以让别人乐于加入，乐于加入，你就会扩展，你就有更多的人用相同的方法，这就会形成一个正向的循环。这个正向的循环会让你、你的团队，会让更多的人乐于加入。这个乐于加入的过程，事情就会越来越好。那我们今天的节目啊，就到这边，谢谢大家的收听。如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，让大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。